0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Das Thema, das ich heute behandeln möchte, ist eine Unterscheidung, die begrifflich sehr wichtig ist zu unterscheiden. Und das sind die beiden Begriffe kompliziert und komplex. Wir schauen uns an, worin liegt der Unterschied und wenn wir ihn kennen, ist natürlich die Frage, was fangen wir mit dieser Unterscheidung dann an. Ich möchte mit einem Beispiel für etwas Kompliziertes beginnen und zwar, indem ich einen Gemüseeintopf koche. Dafür brauche ich Wissen, um das zu tun und das muss ich mir nicht erarbeiten, erforschen, sondern das kann ich in Form eines Kochbuchs kaufen und kann es nachlesen muss es also nicht alles selbst entdecken, wie man sowas macht, wie man einen Gemüseeintopf kocht. Und in dem Kochbuch, da steht ein Rezept, das Erfahrungswerte mitbringt, das Vorgehen mitbringt, möglicherweise über Varianten schreibt, alles was man niederschreiben kann und damit ist es für nahezu jeden Laien nachzukochen. Jeder bekommt einen Gemüseeintopf hin. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ja, das ist das Standardrezept und ich möchte noch ein paar persönliche Noten anbringen, das geht natürlich und ich kann anfangen, das Rezept zu optimieren, indem ich andere Zutaten nehme, indem ich etwas äh, früher in den Topf gebe und länger koche oder kürzer koche, wie auch immer. Was auch jeder Koch weiß, jeder Hobbykoch weiß, es lohnt sich in aller Regel Zeit in die Vorbereitung zu stecken. Das heißt, Bevor ich überhaupt anfange mit Kochen, muss ich mir Gedanken machen, welche Menge brauche ich, habe ich den Kochtopf dafür, ich muss die Zutaten schlicht und einfach einkaufen. All das kann ich tun, bevor es dann tatsächlich an den komplizierten Prozess des Eintopfkochens geht. Die Eigenschaft, die sehr angenehm ist beim Kochen, ist, dass man die Dinge optimieren kann. Warum? Naja, die Resultate sind in aller Regel vorhersagbar. Mich wird so schnell da nichts überraschen. Ja, wenn ich länger koche, wird das Gemüse weicher, wenn ich kürzer koche, dann bleibt es etwas knackiger. Und diese Zusammenhänge sind sehr leicht nachvollziehbar und sind jedes Mal wieder gleich. Ich werde davon nicht überrascht werden. Und das bedeutet auch, wir können Aktionen, sowas wie ja, ein Rezept planen, weil wir wissen, wie die Umgebung reagieren wird und am Ende, oh Wunder, kommt der Gemüseeintopf heraus, den wir uns vorgenommen haben zu machen. Und damit ist das Vorhaben nicht unbedingt trivial, aber es ist in Anführungszeichen nur kompliziert. Nehmen wir ein zweites Beispiel und dann wird auch klar, worin der Unterschied besteht. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Freund Tennis spielen gehe. Gut, ich spiele kein Tennis, aber nehmen wir es einfach mal für diesen Moment an. Ich würde das tun. Jetzt kann ich natürlich die Partie schon in Gedanken so ein bisschen durchspielen, aber es lohnt sich überhaupt nicht, hier Zeit reinzustecken und zu planen, wann ich die Rückhand spiele, wann ich die Vorhand spiele und ob ich dann im dritten Matchball äh, eher auf die rechte oder auf die linke Seite spiele. Das macht gar keinen Sinn. Was ist hier anders? Was ist der Unterschied? Das ist sehr einfach nachvollziehbar. Während sich das Gemüse im Kochtopf immer sehr ähnlich und vorhersagbar verhält, wird das hoffentlich bei meinem Spielpartner nicht so sein. Denn in dem Augenblick, wo ich mit ihm Tennis spiele, ist er mein Gegner und reagiert nicht immer vorhersagbar. Das heißt, auf eine Aktion meinerseits kann es sehr unterschiedliche Reaktionen geben, und ich kann mir einfach nicht sicher sein, welche es dann werden wird. Das heißt, ich muss mit Überraschungen rechnen. Hier hilft selbstverständlich, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, dann kann ich so eine persönliche Heuristik machen und sagen, gut, ich spiele jetzt gegen einen Anfänger, der schlägt selten hohe Bälle, der bleibt in meiner Grundlinie, der läuft weniger vor. Das sind alles Heuristiken, die meistens zutreffen, aber möglicherweise auch nicht immer. Je erfahrener ich werde, desto besser treffen vielleicht meine Heuristiken zu. Und wenn ich einen Gegner habe, den ich in- und auswendig kenne und er mich auch nicht mehr überrascht, dann ist auch das Spiel quasi nicht mehr eine komplexe Spielweise, sondern nur noch eine komplizierte Aufgabe. Und dann könnte ich mir tatsächlich auch schon im Vorhinein einen Plan machen, wann ich welchen Ball in welche Richtung spielen möchte. Nehmen wir aber mal an, so gut bin ich dann vielleicht doch nicht im Tennis. Das heißt, ich habe zwar persönliche Heuristiken, mit welcher Reaktion ich vielleicht rechnen kann, aber ich kann mich eben darauf nicht verlassen. Und ich kann es auch nicht durch Wissen ermitteln. Ich gibt kein Buch, in dem aufgeschrieben wird, in welcher, Reakt in welcher Situation reagiert äh, der Matthias in welcher Weise, wenn er Tennis spielt. Da gibt es kein Wissen darüber. Was hilft, ist, indem ich häufig gegen den Matthias und den Michael und wie sie alle heißen spiele und mir dann entsprechend selbst durch, durch Erfahrung dann solche Rüstigen aufbauen kann. Ich kann also in gewisser Weise durchaus lernen, Strategien zu entwickeln, die sich lohnen, immer wieder anzuwenden. Was ich nicht tun kann, ist, ich kann nicht planen, wie das Match verlaufen wird. In diesem Fall nehmen wir den Begriff komplex das heißt, komplex in dem Fall, ich erwarte Überraschungen. Kompliziert heißt, ich erwarte sie eher nicht. Und wenn etwas komplex ist, dann lohnt es sich in aller Regel auch nicht unbedingt, das Spiel vorher zu planen. Ich kann mir natürlich den Gegner anschauen und meine Höhe nochmal durchgehen, aber es lohnt sich nicht, den Verlauf des Spieles zu planen. Gut. Damit können wir mal Situationen und Problemstellungen klassifizieren in komplex und kompliziert. Bestimmt gibt es noch die ein oder andere Kategorie, aber die sind jetzt für unsere Zwecke hier auch gar nicht weiter wichtig. So, jetzt haben wir die beiden Begriffe unterschieden. Kompliziert und komplex. Doch was fangen wir jetzt damit an? Wofür lohnt es sich, diese beiden Begriffe zu unterscheiden? Ganz einfach. Zunächst gehen wir in der Arbeitswelt ja sehr häufig davon aus, dass ein Problem kompliziert ist. Ja, das drückt sich dadurch aus, dass wir eben Instrumente anwenden, Lösungsstrategien anwenden, die für komplizierte Problemstellungen geeignet sind. Zum Beispiel Prozesse, Arbeitseinweisungen, Pläne, sowas wie Hierarchien oder Organigramme. Und das finden wir sehr häufig, zum Beispiel beim Planen einer Produktionslinie oder ein Risikoplan für das kommende Jahr oder wir planen den Umsatz oder die Mitarbeiterentwicklung für ein ganzes Jahr oder noch länger voraus. Wir planen Projekte. Das sind alles Lösungsstrategien von komplizierten Problemstellungen. Die Frage ist allerdings, ob diese hier angemessen sind bei diesen Problemstellungen. Ist denn das Problem tatsächlich kompliziert? Wenn ich also regelmäßig mit Überraschungen rechnen muss, dann ist es ja eine komplexe Problemstellung. In dem Fall würde es ja keinen Sinn machen, mit komplizierten Lösungsstrategien zu arbeiten. In der Arbeitswelt können wir beobachten, dass der Anteil von komplexen Problemen immer weiter steigt also Kunden werden zum Beispiel sprunghafter, reagieren immer kurzfristiger, Börsen werden spekulativer und auch sowas wie Computersysteme. Ein Computer ist ja zunächst mal nur eine komplizierte Maschine. Wenn wir diese allerdings vernetzen, entstehen immer mehr Überraschungen und werden für uns immer weniger durchschaubar und damit schon eher komplex. Jetzt gibt es natürlich eine Antwort auf diese komplexe Welt und da wird häufig das Stichwort agil genannt. Und ich nehme mal zwei Beispiele aus dem agilen Manifest. In diesem Manifest hat man solche Dinge festgeschrieben wie wir sehen Menschen und Interaktionen als wichtiger an gegenüber Prozessen und Werkzeuge. Was will man damit ausdrücken? Man möchte damit natürlich sagen, ja, Prozesse und Werkzeuge sind wichtig. Wir wissen allerdings, dass wir immer wieder mit Überraschungen rechnen müssen und dann muss ich vielleicht auch mal den Prozess auf die Seite schieben und einfach die Menschen und die Interaktionen in den Vordergrund schieben. Das Gleiche gilt auch ähm, bei dem zweiten Manifestpunkt. Die Reaktion auf Veränderung ist wichtiger als Plänen zu folgen. Und das trifft ja direkt im Kern. Insbesondere wenn ich den Anspruch habe, ich kann dem Plan folgen, dann bedeutet das ja, ich rechne jetzt nicht unbedingt mit einer Überraschung. Erst wenn Überraschungen kommen, dann ist die Reaktion auf diese Veränderungen wichtiger, als an dem Plan festzuhalten. Im Prinzip ist das agile Manifest die Antwort auf komplexe Problemstellungen im Alltag. Wir haben also gelernt, es gibt kompliziert- da können wir sowas wie Prozesse, Arbeitsanweisungen, Pläne, Hierarchien, Organigramme sehr gut einsetzen. Und es gibt sowas wie komplexe Problemstellungen. Hier müssen wir ausprobieren und schnell daraus lernen, Erfahrungen gewinnen. Und hier sind wir in der agilen Welt gelandet. Die Begriffe kompliziert und komplex werden uns immer wieder begegnen im Laufe des Podcasts. Deswegen dachte ich, ist es eine gute Idee, die gleich am Anfang einmal einzuführen. Man kann diese Begriffe im Alltag sehr gut verwenden, indem man schlicht und einfach kurz innehält und sich Gedanken darüber macht, habe ich jetzt hier ein kompliziertes oder eher ein komplexes Problem vor mir? Rechne ich mit Überraschungen? Ist das die Regel? Oder rechne ich nicht mit Überraschungen? Kann ich davon ausgehen, dass ein Plan auch wirklich bis zum Ende durchläuft? Wenn ich das mal herausgefunden habe, dann tue ich mich auch viel leichter, die passende Lösungsstrategie anzuwenden. Also klassisch, planerisch oder agil. So viel zu den Begriffen und dem etwas theoretischeren Teil. Das nächste Mal bringe ich dir ein Beispiel mit aus der Praxis, das das Ganze etwas verdeutlichen soll. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.